0: 人生之所以困惑，因为总在做不确定的选择。你是否也经常对人生产生某种迷茫和困惑？徐英瑾在《哲学家的十种生活提案》里解释过，人生困惑的其中一个本质就在于，人的生命是非常有限的，但人生又往往需要面对各种各样的可能，而做选择的理由林林总总。哪种选择才是我们自己真正的价值观呢？实际上，我们每一个个体只不过是社会中所存在的各种价值观的一个容器。很多人活在世上所做的选择、所做的决定，通常只是基于一些偶然的因素。想要在这样一个困惑与摇摆中找到一些确定性，是人生很重要的意义之一。也因此，理解自己究竟是如何做决定的。让我们做出一种选择的过程，究竟是基于何种理性或非理性的因素，是今天我们想要和你一起讨论的话题。我们并不致力于推崇任何一种做决定的方法，仅仅是希望开启这样的一场思维探秘，看看我们的日常生活中短短几分钟的片段，可能隐藏着怎样的决策过程以及思维惯性。我们先来设想一个场景吧。工作日的早上，你来到公司附近的星巴克，准备买一杯咖啡再去上班。推开门，加入和你一起准备点单的上班族的队伍，耐心的一点点挪向收银台。现在轮到你了，你知道自己要点什么了吗？很多人或许下意识地说：“当然，我每天都点美式。”那么，为什么一直点美式呢？因为我最喜欢美式啊。这种决策逻辑，简单来说，就是我们依据自己的喜好做出决定，并将它作为长期的行为准则。这个逻辑指向了实用主义，以及当代经济学研究中常被视作行为研究的根本前提——理性人假设。我们会对生活中大小事物的效益进行判断和排列次序，并参考其高低所做出相应的排序。实用主义和理性人假设为现代人持续变化的生活增添了诸多可控性和稳定性。基于这个明确的标尺，我们开始不由自主地依赖它，去自动完成生活中大多数细碎的决策。知道自己最爱的咖啡是美式，这为我们建立起了一个决策捷径。大脑因此省去了许多无谓的认知负荷，我们不用次次跨入星巴克时都会被琳琅满目的菜单搞得无所适从，而可以在点单时轻松自如地说出自己非常确定将会获得满足的选择。久而久之，一套半自动化的认知和行为系统开始在我们的生活中扎根发芽。在诸如买咖啡之类判断分明、直截了当的行为而言，我们不再将其视为一种主观决定，而是基于效益计算和理性机制在不同情境下的一种触发。然而，我们还是会发现，生活中的大多数决定远比买咖啡的例子复杂得多。以小见大，我们也能因此发现，这种做决定的方式在更广泛的生活决策中将会产生的盲点。越是重大的人生选择，我们权衡利弊时要考虑的变量就越多，继而越难获得一个排序分明的效益判断，或者可以放心依赖的下意识。与此同时，面对复杂的决策时，我们的行为也远没有我们想象中的那般理性。现在已经有很多理论学者开始注意到这种非理性行为决策的影响。以婚姻这个复杂的决定举例。基于先前理性人和效益之上的假设，人人都会希望最大化在自己的婚姻中收益，进而尽可能的幸福的婚姻。但究竟用什么样的标尺来判断什么是最幸福的婚姻呢？我们又会在什么样的情况下可以停止继续寻觅更好的伴侣呢？经学家们继而提出了有限理性的概念，在婚姻这个本身就无解的问题上，与其盲目为了追求最好而浪费青春，不如根据现有的标尺和可控的外在条件，决定何时踏入婚姻的殿堂。同样的，社会心理学研究也证明，在面对过于复杂的语境时，人们更倾向于使用已经建立起的触发来做决定，从而避免所谓“脑容量不够”的情况。即便这些下意识常常会指向错误的行为，人们在事后却还会自圆其说，让它看起来合情合理、逻辑自洽。这揭示了一个有趣的悖论：尽管实用主义和理性人假设。在我们的决策中有如此大的局限性，很多人依然毫不怀疑，并且身体力行着。只有在他们与他人的社会价值观产生交互和摩擦时，我们才被迫正视和反思自己这些理所应当的假设。比如，我们之前写过的网友对选择北大考古系的留守女孩钟芳蓉的惋惜和讨论，很大程度上就是因为钟芳蓉的选择打破了大多数人所持有的经济收益至上的行为准则，由此才在轩然大波中激起了集体层面的不安和思考。现在我们不妨来回想一下前面我们假设过的场景，在踏入星巴克时，你会意识到自己即将做一个决定吗？倘若我们能够从连贯的日常中抽身而出，在习惯下几乎粘合的过去和现在中去捕捉一两个瞬间，并且问自己为什么我要做这个决定，或许我们就可以逐渐分辨出我们早已经习惯却值得重新思考的行为准则。当它们失效的时候，我们也就不会被它的局限性所困扰。同时，也有可能得到帮助，我们做出其他选择的可能。回想一下自己第一次踏入星巴克或第一次品尝咖啡的你，是如何在令人眼花缭乱的咖啡名单中选择做出选择的呢？或许你是听朋友们推荐，看大众点评，向咖啡师询问各种咖啡的口味。无论哪一种，你在点单的当下都只能基于外在信息进行评估，发挥自己的想象力，然后做出选择。然而，由于信息本身的主观性和不完整性，你也要同时承受可能选错的风险。同样，生活中的大多数决定，实际上都发生在我们能够亲自体验并做出精准判断之前。选择咖啡时的不知情及可能选错的风险，其实无足轻重。就算点成了自己完全不喜欢的拿铁，也没有什么大不了。毕竟，只要再多试几种口味，总能找到自己最中意的美式。然而，戏剧性的是，面对同样的不知情，我们在重大的人生选择面前却会害怕，因为我们能够试错的机会更少，要负责的、要负担的责任和代价却相对更大、更多。你是否也体现过在做决定之前多方征集意见，最后却发现结果依然不尽如人意的经历？这或许说明，决定的好与不好、正确与错误，并不是绝对的概念，在不同的情境中有着不同的指向，而我们每个人的个体性也都为它赋予了独特的见解和定义。混淆他人与自我认知中对最优的理解，绝不仅仅发生在我们个体身上，它甚至频,频繁地出现在跨文化、跨群体的政策中。美国经济学家一针见血地分析过，美国红十字会带着先进的西方技术和物资带去发展中国家，却连连碰壁的糗事。捐赠给因为贫穷而长期营养不良的饥民们的补助金，却被他们全部花在了购买白面包、巧克力和酒上，而不是营养价值更高的鸡蛋、牛奶和牛肉。为了解决非洲部分地区由于持续高温而立即成灾的防蚊帐，却被灾民们随手就改造成了打鱼网。这些令人哭笑不得的行为，恰恰证明了美国人所断定的最优决定及追求健康和摆脱利己，并不受当地广大群众的认同。相比之下，他们更渴望可口的食物和更好的捕鱼工具。暂且不论这样的选择是否有改进的空间，但,但若一味的输出主流语境里已垄断的最优定义，只会导致传输者和接受者两败俱伤的结局。或许在相对不确定的环境中为未来做决定，并为之承担责任，本身就是我们成长的默认设定。如果我们忽略了外外界言语本身就是具有主观性，就会对它指导我们做决定基于不切实际的期望。群体思维常常裹上经验之谈的糖衣，让我们常常忘记了自己才是生活电影的主角，也忘记了不管大小的人生决定，我们都有探索和筹助的权利，也有承担其后果的能力。不要再把大部分的问题当作是非题，而答案却总不在你自己的手上。像佩索尔所说的那样，我们并未厌倦暂时持有他人的观点，而只是体味他们的闯入，并不去步他们的后尘。那么，你为什么最喜欢清苦的美式，而不是更香浓的拿铁呢？过于强调决策过程中的个体性，也是以偏概全、一叶障目。我们本身就是社会型的动物，每个人都切身感受着庞大的社会框架在我们日常空间和生活中的展现，在世界的客观视角与主观视角之间小心的徘徊。那么，或许我们可以回到源头，审视我们的偏好究竟是如何建立的。置身于一个社会大框架之下，我们作为独立的个体，到底有多少选择的自由呢？法国哲学家和社会学家布尔迪厄就此提出过一个颇具争议的“惯习”的概念，即人们在社会中被阶级分明、高低立现的价值和物质体系所固化的体制化的习惯。在布尔迪厄看来，我们所属的阶级地位和社会背景严苛地裹挟了我们能够想象的可能性，从而限制了我们最终可以做出的决定。惯习的惯。惯习的概念超脱了个体性的禁锢，变成了一种集体层面的体现。例如，我们的言行举止、审美、口味、性情、喜好等等，看似私人的属性，在布尔迪厄看来，都是一种社会分层及其所属的文化资本在个体层面的投射，并最终导致了区隔。比如，人们对文学艺术的认知。同样出生在法国底层工人阶级的哲学家和社会学家迪迪埃埃,埃里蓬。就借用布尔迪厄的观点，在自己的回忆录里坦白道：“艺术爱好者的这种高级，指与其他人在自我构成上的差别，指人们对自己的眼光与其他人眼光的迥异。”而他自己毕生都在竭尽全力地通过自我再教育进入另外一个世界、另外一个社会阶层，远离过去的一切。在布尔迪厄看来，选择饮食方面也是如此。随着社会等级升高，热量高的、脂肪多的、增肥的，但是也便宜的食物比例显著在降低，那脂肪少的、清淡的，并且不易增肥的食物比重在增加。这也部分解释了近年来风靡都市圈的轻食概念餐厅，往往只存在于以中产阶级为主的大城市，而鲜少出现在三四线城市以及农村地区的原因。这些论点也部分。引发了我们对咖啡偏好的再思考：为什么越来越多的人钟情于清苦的美式？明明大家以往的认知中一直都是以偏好甜多过于苦，不然也不会有“苦尽甘来，先苦后甜”的说法了。这种口味上的变化，有多少来自于个人选择，又有多少来自于所谓社会分化下的区隔呢？这个问题看起来无足轻重。其其实则反映了个体在做出选择时无可逃避的某种社会桎高。它或许并不会改变我们对社会的偏好，但却让我们清晰地意识到自己的选择往往来自于个人与社会之间一段暧昧的灰色地带。当我们意识到这些问题时，就不会如同布尔迪厄所说的那样无谓地与社会共谋，显化阶层和地位之间的区隔。更重要的是，从此能够相对宽容的理解自己或者他人为何做出这样那样的决定，而不对他人的人生选择指指点点，也获得多一点对自己人生的把握。这篇文章就为大家读到这里，青叶自己是非常喜欢。希望作为听众的你也同样喜欢。好了，今天的节目就是这样。祝你晚安，下期节目再见。